0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio-TC. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Perrineau euh, dans nos locaux de Radio-TC. Bonjour Monsieur Perrino, comment allez-vous Bonjour, très bien, ça va. Merci à vous de nous avoir fait l'honneur de venir ici. Nous, nous sommes aussi en compagnie d'Emilien, voilà, que vous connaissez. Euh, Emilien, je te laisse introduire notre, notre, notre invité.
1: Eh ben, Pour commencer, euh, une petite brève présentation. Donc, euh, Votre parcours, vos études et ce que vous faites aujourd'hui
2: Écoutez donc euh, je suis chef d'entreprise, euh, donc dirigeant de la société Service Avenue, je suis consultant et euh, j'accompagne les chefs d'entreprise dans le développement stratégique et opérationnel. Euh, j'interviens sur la partie négociation et technique de vente justement pour les chefs d'entreprise. Et j'interviens aussi à la fac, à l'IUT de Roubaix, euh, en tant qu'enseignant et où j'enseigne la négociation et euh, la vente.
0: Donc, M. Brino est notre euh, professeur de négociation. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est…
1: Voilà, tout à fait.
0: Et euh, du coup, euh, une définition euh, de la négociation pour vous.
1: Qu'est-ce que la négociation
2: Alors, la négociation, euh, ce que j'explique souvent, c'est… Il euh, faut la différencier de la vente. Déjà, il faut savoir différencier la vente. La vente, c'est séduire. Euh, la vente, c'est euh, aussi répondre à des besoins euh, avec une offre euh, de produits ou de services. La négociation, c'est une des parties du système qui… Euh, qui va faire qu'on est d'accord ou pas d'accord sur la vente. Et négocier c'est trouver un accord, c'est se mettre d'accord sur des modalités, euh, c'est trouver un équilibre. Et Vous allez voir qu'après il y, y a aussi des, des points de spécificité qui sont euh euh, le temps, la résistance, on rentrera probablement dans les détails un peu plus tard.
0: Bien sûr, et ce que vous nous disiez, c'est qu'on sent vraiment une différence entre l'étape de la vente et tout d'un coup, ça bascule à la négociation et ces deux univers qui n'ont rien à voir.
2: Absolument, oui. C'est euh, La vente, il euh, y a un processus, euh, des étapes à, à respecter. Euh, mais la négo, oui, en effet, on rentre en négociation. D'ailleurs, c'est entrer en négociation. Il
0: euh, y a un processus, ce sont des techniques différentes de la vente. D'accord, euh, mais vous avez raison vous aussi. Et c'est vraiment deux choses différentes Et du coup la question qu'on peut se poser c'est Est-ce qu'on est bon négociateur, né d'une verbe naître bien sûr Est-ce que c'est quelque chose qui est inné est quelque chose que, Ou alors c'est quelque chose qui va plus s'apprendre
2: J'aime bien cette question euh, en soi Parce que déjà né, naître euh, Est-ce qu'on on dit oui, on peut vendre n'importe quoi euh, être, on fait, fait vendeur Alors que c'est faux Souvent il savoir des vocations Parce que la vente déjà J'ai distingué de la vente et la négociation Être entre un bon vendeur et un bon négociateur euh, être un bon vendeur, c'est avoir des talents d'enquêteur et, de, et de psychologie presque. Hein. C'est connaître les, les, les qualités, poser des questions aux autres. Que le négociateur, c'est… Euh, il faut déjà être un bon vendeur pour être un bon négociateur, euh, je trouve. Euh, et on est, non, on n'est pas forcément un négociateur euh, systématiquement. Il faut avoir une certaine expérience. Il faut, faut être sûr de soi. On peut rentrer aussi dans les qualités de, de, de qu qu'est-ce bah,
0: que. Quelles sont les qualités d'un bon négociateur bah, C'est la prochaine bah, question. Justement, quels qu qu
2: sont les négociateurs euh, Les qualités, qualités c'est euh, euh, déjà d'être euh, patient. Euh, parce que la négociation, ça peut durer ça peut être, ça peut être très rapide, mais ça peut durer. Euh, des mois, on peut négocier des, selon les cycles de négociation, ça peut durer. Euh, J'ai connu des 6 mois de négociation dans la grande distribution. Euh, vous démarrez le négo en septembre, vous les finissez en
0: février, c'est très très long. Ouais. Euh, ah oui, euh, c'est des, vraiment des délais qui sont, c'est pas juste un rendez-vous, ça dure sur plusieurs mois.
2: Ouais, des, des, on peut avoir 2, 3, 5, 10 rendez-vous avec un acheteur hein, et, euh, et arriver à aboutir ou pas à, à un accord parce que ce qui est important. La négociation, c'est l'aboutissement, c'est aboutir à un accord.
0: Okay. accord ouais.
2: Et aboutir à un accord, c'est quoi C'est euh, trouver euh, un accord mutuel. Et souvent, je parle de négociation gagnant-gagnant. Euh, euh, parce que vous devez, euh, votre acheteur doit se, se, se trouver dans cet accord et vous aussi, vous devez vous y trouver. Donc, euh...
1: bon, bah, ça fait euh, encore une fois une belle, euh, tout à à fait une belle transition. Pour, une question. Donc, euh, bon, pour vous, c'est euh, l'aboutissement d'un accord, donc euh, gagnant-gagnant, c'est ça donc, Pour que tout le monde s'y reconnaisse un peu. Est-ce que ça fait partie bah, d'un des éléments on peut distinguer dans une belle négociation. Donc pour vous, quand ça correspond à une belle négociation. Une
2: belle négociation, c'est où vous sortez, euh, c'est bizarre ce que je vais vous dire, c'est pas à la, ni à la fois déçu ni trop satisfait, c'est que vous vous sentez bien. Okay. Euh, négocier équilibré, c'est un équilibre entre ce que vous aviez prévu et ce que votre client va recevoir, ce que vous allez donner, et finalement il y a un consensus global, euh, où à la fin on vous dit j'ai bien travaillé, j'ai bien bossé, ok nous avons bien bossé, parce que souvent même les acheteurs vous le disent à la fin... Okay. parce que on peut, ça peut rentrer dans des des, entre guillemets, des rapports musclés hein, ouais. euh, et à la fin tout le monde est content donc euh, finalement c'est cet équilibre là qui est fondamental
0: à... oui bien sûr. sûr et c'est aussi vous développez des relations avec les personnes avec qui vous travaillez qui sont plus ou moins tendues et euh, à partir du moment où je pense vous terminez c'est ce que j'essaye de comprendre ce que vous nous expliquez vous terminez une négociation et que vous sentez que les deux parties sont satisfaits de, de l'accord final c'est finalement c'est ça que vous, vous cherchez c'est exactement
2: votre acheteur est stressé aussi comme vous hein, parce qu'il a les mêmes pressions que vous il a les mêmes enjeux que vous euh, alors vous vous levez en tant que vendeur, négociateur, vous, euh, vous lui vendez quelque chose. Entre, mais l'acheteur, négociateur, oui, il l'achète. Donc, il faut qu'il y ait ouais. cet équilibre-là. Et le win-win est fondamental. Okay. Donc, souvent, je dis il faut négocier gagnant-gagnant. Ok, tout à
1: fait. Et euh, de manière générale, ça arrive souvent, une situation gagnant-gagnante
2: au départ, euh, je dirais non. Euh, ouais. Alors quand ça arrive tout de suite, c'est presque pas normal. Ouais. Euh, ouais. Il y a quelque chose qui va pas. Voilà, les critères, soit vous avez trop. de. de, de en face de vous, il n'y avait pas la résistance, l'acheteur était peut-être pas bon. Vous, okay. vous n'avez pas été bon euh, finalement. Ça euh, ouais. allait trop vite. Mm -hmm. C'est un paradoxe. Euh, maintenant, euh, euh, voilà, c'est des points fondamentaux euh, euh, sur, sur, sur ça quoi.
0: ok et euh, alors Dans la négociation, il y a plein de points qu'on a abordés. Et selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile C'est d'arriver à cet accord-là ou c'est justement d'autres petits points, des, petits, des détails spécifiques à la négociation qui vous semblent le plus difficile dans tout ce domaine-là
2: C'est une bonne question. Euh, je pense qu'il y a des, des, des... Vous parlez de tous les points De, les... Bah,
0: de manière générale, dans la négociation, qu'est-ce qui vous semble à chaque fois C'est vraiment euh, ce point-là où vous dites, ça, ça va être quelque chose de compliqué à gérer, il va vraiment falloir que je m'y prépare, etc. Plus... Alors, il y a des fois où on peut perdre pied c'est-à-dire
2: qu'en normalement on se prépare, je dis, un des points fondamentaux de la négo, c'est la préparation. C'est le facteur qui est du succès qui fait que vous êtes prêt. Euh, bon, globalement, euh, je dis souvent 90% du succès est lié à la préparation. Ah oui. Okay. Euh, sur des fois une heure de rendez-vous, vous passez des journées entières de préparation pour une de négo, Ce qui est différent de la vente. Hein. Euh,
0: mmh, oui, ça euh, maintenant, euh, parce que vous nous disiez, euh, ce qui est difficile, c'est peut-être de juste arriver sur un win-win. C'est peut-être ça aussi la partie la plus difficile, d'arriver à ajuster pour que les deux parties. Oui,
2: les ajustements à faire, enfin, c'est vrai que des fois, on, on... oui, c'était ça c'est qu'on perd pied en effet, on peut perdre vite pied. Maintenant, c'est oui, c'est de, 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 de toujours de se poser les bonnes questions. S'il faut revenir, on fait un petit peu à petit pas, justement, oui, de revenir sur, en arrière. Okay. Mais il faut pas, il euh, faut, faut, faut certes résister mais il faut quand même à un moment donné, se poser des bonnes questions pour trouver des solutions et avancer même s'il y a des points de blocage il faut okay. trouver des... en fait savoir rebondir ça peut oui. être aussi un
0: des points euh, compliqués et qu'on on apprend à maîtriser avec beaucoup d'expérience et quand on est jeune négociateur et qu'on débute mmh. là-dedans c'est peut-être c'est ça c est c est un exactement c'est
1: ouais, savoir rebondir au moment ouais. Il doit y avoir aussi un facteur stress aussi, euh, savoir répondre aux objections, quelque chose qu'on n'a pas forcément préparé ou anticipé. Euh.
2: Alors le stress, en effet, euh, la maîtrise du stress est une des qualités fondamentales, c'est-à-dire qu'il faut aussi quand même être bien. Euh, souvent, je dis faire un bon rendez-vous, il faut être, faut, faut être bien dans sa peau, il mmh. faut être préparé, mais il ne faut pas avoir de, de contrariété euh, être contrarié et même... Euh, j'avais un de mes mentors qui me disait si euh, Eric, va pas en rendez-vous si tu te sens pas bien, si tu es pas bien physiquement, euh, mmh. parce que tu vas, ça va se ressentir.
1: Ça va impacter la performance.
2: Il, faut, il y a une gestion du stress, en effet, qui est très très importante. Donc okay. euh, souvent, euh, il ouais, faut, faut
0: être prêt. Euh, ça, on ne devient pas négociateur comme ça du jour au lendemain. C'est ouais. un, un long travail. Ouais, c'est ce que vous okay. disiez c'est vraiment un, une des bases de la négociation, c'est vraiment bien de se préparer en amont. C'est là où quasiment tout se joue, parce qu'après, tout le travail est fait là-dedans. Tout simplement, pour revenir là-dessus, on, on parlait des moments difficiles dans la négociation et on aurait voulu savoir quelle était la, votre négociation la plus difficile, là où vous avez eu plus de mal à venir à, à, votre, à votre objectif finalement.
2: Alors la plus difficile, euh, je pense que le record c'est vous prévoyez deux heures de rendez-vous puis ça dure cinq minutes. Ouais. Et finalement, les plus difficiles, oui, c'est les, les acheteurs où en fait c'est eux qui maîtrisent la situation et en fait ils vous mettent la pression directe et okay. ils vous disent moi, le rendez-vous il n'a pas démarré, c'est terminé. Et c'est souvent dans des relations, euh, avec la, pour prendre un exemple de la grande distribution, euh, qui je travaille régulièrement quand j'interviens en consulting, où la pression, elle, elle est mise par, par l'acheteur, et tout de suite, dit non, je, exemple les sujets de hausse tarifaire, il vous dit non, ça ne m'intéresse pas, euh, je, je rentre tout de suite à la négociation. Et lui, il le fait volontairement, c'est lui qui prend le, le lead. Vraiment, les négociations difficiles, souvent... Euh, elles sont apportées par l'adversaire en fait. Bah oui, c'est voilà. en
0: fait, va, ça va être l'adversaire qui va vraiment gérer ça. la chose. va rendre la,
2: voilà,
0: la, la, la chose difficile en fait. Et qui va, elle, prendre en main la négociation voilà. et vous mettre à mal parce Exactement. que donc, théoriquement, c'est vous qui auriez dû gérer. Et quand les rôles s'inversent, voilà. c'est là que ça devient compliqué.
1: Et à l'inverse, Emilia, je te... Du coup, on a parlé euh, donc du pire... Et euh, maintenant du meilleur, donc euh, si vous pouvez nous raconter votre meilleure négociation.
2: Bah, le meilleur bizarrement c'est quand vous avez la fin du client ou un client qui vous dit euh, au bout de 5-6 rendez-vous de négociation, il me dit ah oh, c'était une bonne négociation, euh, on a fait des vraies négociations, c'est ça okay. qui est assez curieux. C'est que déjà en fait faut savoir qu'il l'apport des choses dans la négo, à la négociation, c'est-à-dire qu'il y a le mode job, ok, j'ai ma mission, mon mandat. Voilà, derrière de ça, en fait, souvent, il y en a une relation humaine, hein, bien sûr, mais on se met dans un mode où mmh. il y a abstraction des sentiments, contrairement à la okay. vente, on est souvent dans cette relation où il y a une séduction, il y a, il y a un rapport de confiance, mais là, dans la négo non, c'est très mmh. objectif. Poker euh, Face. Ouais, poker Face, exactement, <rire> on ne montre pas d'émotion. Il y a, y a des enjeux euh, économiques, il y a des pressions et du coup vous ne devez pas... Euh, vous... Donc à la fin vous relâchez, et finalement les personnes, mmh. on est en mode win-win, là voilà, on se tape dans la main, on est content quoi.
0: Presque comme un karatéka qui va saluer le beau combat de son adversaire. Exactement, dans le euh... respect.
2: Et voilà, c'est exactement ça. Il ouais, a apprécié
0: le combat. Et finalement on va terminer cette partie de la négociation, cette première partie sur la négociation, avec vos meilleurs conseils pour réussir une négociation selon vous. Quels sont-ils
2: alors, la, réussir une bonne négociation, bien évidemment, tout réside dans la préparation. Alors, je dirais même avant, il faut déjà maîtriser les, te, les techniques de vente. Il faut, okay. faut être un super vendeur. Faut, pour moi, il faut se dire là déjà, j'ai fait tout dans la vente, j'ai tout essayé, j'ai réussi, j'ai échoué. Euh, mais euh, de, de nos échecs, on apprend aussi derrière pour réussir. Il faut d'abord être déjà un bon vendeur. Et pour basculer et pouvoir réussir dans la négociation, bah, il faut se préparer. Euh, C'est clair qu'il y a la préparation qui est fondamentale. Et il euh, y a surtout l'identification des points de qu'est-ce que je veux négocier, qu'est-ce que je ne veux pas négocier. Okay. Et une fois que vous avez identifié tous vos points de négociation, vous faites trois points simples. Souvent, je dis, il y a trois objectifs à se fixer l'objectif maxi maximal, mm -hmm. le médian, celui qui est l'objectif que vous souhaitez atteindre, et puis le minima sur lequel vous ne souhaitez pas. Euh, on ne peut pas descendre plus on peut bas. Pas que descendre, que voilà. Et des bons arguments, bien sûr, derrière qui vont faire que derrière vous allez préparer votre super argumentation pour négocier.
1: Ok. Cette première partie euh, de l'interview était basée surtout sur la négociation. Mais euh, donc maintenant, après avoir euh, passé plusieurs années donc, euh, dans une carrière de négociation, euh, vous êtes euh, lancé dans le consulting en, ouais. en, en entrepreneur. Oui. Ça Et du coup, pourquoi ce changement d'activité
2: Alors, j'ai basculé en 2000. Alors La, la, la vraie réflexion, c'est en 2014. En euh, 2014, euh, un poste où j'étais directeur commercial pour une, une société franco-belge. Euh, des remises en question sur, sur le fait d'être à un moment donné autonome d'être indépendant, de goûter à l'indépendance c'est une rencontre de, de, de personnes en fait, j'ai rencontré en fait un, mon associé qui, qui lui avait une société déjà et il me dit mais écoute Eric, ce serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble dans le conseil, tu as des, des valeurs tu as des compétences, des connaissances tu peux les mettre à disposition des chefs d'entreprise, rejoins-moi et je l'ai rejoint en 2015 donc j'ai basculé parce que j'ai rencontré la bonne personne j'aurais jamais okay. franchi le cap ah Franchement, oui. pour être transparent, euh, jamais je n'aurais basculé du côté, de l'autre côté oui, du salariat, sûr. je vais dire le côté obscur. <rire> c'est un sacré risque voilà. aussi. Euh, exactement. Pour faire le, 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 la comparaison à le côté obscur, c'est le risque, mais en fait ouais. tout se maîtrise en soi. Et l'idée, c'était de maîtriser les risques et c'était d'être accompagné. J'ai intégré la BGE en fait, qui est, une, une société, qui est un groupe qui accompagne des chefs d'entreprise. Et puis j'avais un, un associé qui m'a aussi euh, mis en confiance pour, euh, pour, pour créer cette société euh, en 2015.
0: Okay. Oui, ce n'est pas quelque chose qui va forcément partir d'une initiative personnelle, c'est plus une, une opportunité qu'on vous a amené où là du coup vous êtes dit, ou alors c'est quelque chose aussi qui vous travaillait avant, ouais, il devait y avoir et Cet événement-là a fait... Le... Alors, je vais vous faire le... rigoler, mais, mais je pense
2: que ça remonte à l'âge de 14 ans, on avait mes copains ont créé l'agence BEA, Bernard et Ricala, <rire> <mes> deux voisins, <rire> je veux que c'est vrai. Et en fait on jouait à déjà des prestations de conseil, on, ah ouais, on avait nos faux bureaux, d'accord suis d'accord. Mais oui, ça, 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 ça remonte à très loin. Okay, ah oui, oui. pas donc que d'aujourd'hui.
0: Cette flamme
1: était toujours là au fond. Exactement. Elle ouais. attendait et euh,
0: donc, pour résumer euh, rapidement ce que le consulting, vous me dites, si je me trompe, euh, vous allez aider des entreprises à faire en sorte d'augmenter leur rentabilité sûrement en fonction des différents pardon, objectifs qu'elles se fixent elles-mêmes. Mm. Euh, et dans tout ça, il y a l'audit stratégique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que l'audit stratégique Alors, euh, oui, en effet, j'accompagne
2: les dirigeants d'entreprises pour... pour euh pour s'éveiller, se, ré, se réveiller des fois aussi, euh, pour aller plus loin dans leur stratégie. Et justement, pour ce faire, on doit faire un état des lieux. Diagnostic, en fait, ou l'audit stratégique mmh. commercial, c'est une cartographie, un instant T de, euh, de toute la situation. De, euh, de, ça, ça va de la, du marché, de leur marché dans lequel ils sont, de leurs produits, de leur entreprise, de l'équipe, de la finance, de, de la production, etc. Et on fait, on fait une focus global et on essaye de voir où ils en sont, où est-ce qu'ils veulent aller. Okay. Et par rapport à leur vision, on essaye d'identifier de, euh, de les pistes d'amélioration, les pistes de recommandation, de vigilance. Et à partir de là, on, on prend, on décide ensemble avec, euh, avec mes associés de les accompagner parce qu'on les accompagne sur des prises de décision. Euh, pour, pour prendre de meilleurs cap
0: voilà c'est un
2: diagnostic pour prendre des meilleurs
0: c'est un travail préliminaire finalement qui permet après de prendre des décisions mais c'est primordial c'est absolument nécessaire avant de commencer quoi que ce soit toute, toute façon... entreprise devrait faire des
2: diagnostics commerciaux en fait parce qu'en fait c'est une remise en question aussi euh, du ouais. système c'est sûr que des fois on monte, on leur montre là où ça va pas et des fois leur où ça va bien mais euh, souvent quand ils font appel à nous c'est qu'ils ont ils se posent des bonnes questions et voilà qu'il y a un souci quelque part
0: bien sûr euh...
1: Et donc, du coup, euh, ouais, ça, encore une fois, ça s'accède ça beaucoup autour de la négociation. Et du coup, maintenant, dans votre nouvelle activité de consulting, quelle place la négociation occupe dans votre euh, activité actuelle
2: Alors, euh, on, on a trois activités majeures. La première activité, c'est l'accompagnement, c'est le diagnostic, c'est la réflexion, c'est trouver les pistes de développement. Le deuxième point, c'est on met en œuvre, on réfléchit comment on peut faire en, en sorte d'y arriver, à aboutir au résultat, du moins les, les pistes de, 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 qui ont été mises dans le diagnostic. Et le troisième axe, c'est souvent, on vient les aider à faire avec eux, donc on y va ensemble. C'est-à-dire que c'est du consulting opérationnel où on intervient au, euh, soit à côté des chefs d'entreprise ou soit en solo. Et euh, pour ma part, en tant que euh, consultant négociateur, j'interviens bah, souvent en mid où j'amène mes chefs d'entreprise avec moi en, grand, en grande distribution. Je leur montre, on prépare tout ça, bien sûr. Et souvent, je lis 80% de la négociation et 20% c'est eux qui interviennent, surtout sur la phase histoire, en présentation d'entreprise. Et moi, quand ça commence à être musclé ou commence à se tendre, j'interviens. C'est là que vous intervenez. Voilà, et voilà comment on travaille. Mais le consulting, le consulting en négociation, oui, je le fais quasiment toutes les semaines. C'est-à-dire, j'interviens, on me mandate régulièrement sur ça.
0: Excusez-moi de vous couper. C'est pas difficile de travailler de la négociation avec quelqu'un qui n'est pas négociateur. De manière générale, du coup, les, les, les directeurs que vous accompagnez, etc., les chefs d'entreprise qui sont pas du coup du, du tout spécialisés dans la négociation, c'est pas difficile de gérer une négociation à deux comme ça. avec. Alors,
2: je vais vous surprendre, je, on s'est rendu compte que 70% des chefs d'entreprise n'ont pas la compétence commerciale. Et oui, c'est entre deux okay. C'est euh, Ils viennent soit du marketing, soit de la vente, soit de la finance, euh, pas de la vente, pardon, soit de, 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 de la enfin, finance, dans d'autres domaines que la négociation. Exactement, avec la négociation, okay. oui, oui, oui. Et même en négociation, on peut avoir des très bons vendeurs. Oui, moi je sais très bien mais je sais pas négocier. Et souvent, des euh, chefs d'entreprise qui ne savent pas négocier, justement, perdent pied. pied Donc, moi, je les coach. Hein, okay. On fait un travail okay, préparatoire. Ouais. On... Je fais du, coup, voilà, de, du, du coaching et euh, c'est la raison pour laquelle ils, sont, ils font appel à moi. Euh, mais on le travaille au, de, de, au préalable. Hein, on travaille tout ça. Et souvent, on se donne des codes aussi pendant les rendez-vous euh, je lui dis quand je, quand je sens que ça rentre en négo, je, voilà, je le touche un peu la jambe comme ça pour okay. moi, -moi ah, Voilà, j'interviens. Euh, ah, le changement nos... de joueur. Exactement. Euh, mais fait. sinon, j'interviens en solo aussi. On me mandate d'y aller parce que le client ne veut pas y aller parce qu'il a peur.
0: Ah oui, d'accord. Ah, oui, donc euh, bien finalement, c'est ah, ouais, ouais, quelque chose qui peut être aussi impressionnant de se dire, vendre un produit, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est complètement différent d'après entrer en négociation. Une fois que l'acheteur veut bien du produit, c'est là où vous allez intervenir, où il va falloir le vendre au meilleur prix, etc. C'est pas forcément évident. C'est exactement ça, c'est que les, les chefs d'introduction sont des très bons vendeurs, mm -hmm. mais pas forcément des très bons négociateurs.
2: C'est pour ça que je dis que c'est deux, deux visions, deux métiers différents. Bien ah, sûr, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vrai qu'en
1: général, on fait pas trop la différence, mais c'est vrai que même les chiffres... On trouve que c'est vrai qu'il y a une vraie mmh. demande et mmh. c'est peut-être le plus important en fait, qui va mener leur croissance à bien pour les entreprises.
2: Oui, parce que Donc négocier, euh... c'est aussi préservé, euh, voilà, c'est profit. Euh, voilà. Et des fois, on peut, vendre, on, peut, on peut vendre bien ou pas bien.
0: Oui, enfin, non mais bien sûr, mais c'est pour ça que vraiment euh, distinguer vente et négociation, ce n'était pas forcément évident au début. Mais euh, tout de suite, là, on comprend beaucoup mieux. <rire> pour les futurs entrepreneurs et dans le cadre de votre fonction actuelle dans l'audit commercial, quelles erreurs rencontrez-vous souvent dans les entreprises C'est de foncer tête baissée
2: souvent en, ou alors on pense qu'on a toutes les compétences, toutes les voilà, j'ai les ouais. meilleurs produits, les meilleurs services sais, ouais, OK oui, peut-être mais euh, non, ouais, c'est l'excès de confiance ouais, ouais c'est prendre du recul et euh euh, de bien se structurer, de, 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 de se poser par rapport au marché dans lequel on s'oriente et se dire est-ce que, est que, est que je vais être amené à, à okay, vendre, mais est-ce que je vais être amené à négocier C'est la première question à se poser. Bien sûr. Parce qu'il y a des marchés où il n'y a pas besoin de négocier. C'est euh, voilà, si tout seul. Voilà, ben, on va, demain, je monte une boutique au euh, euh, saint du Sentier à Paris en tant que chef d'entreprise. Euh, les clients, c'est du, B2, du B2C. Euh, vous n'allez pas négocier. Euh, ah oui, euh, voilà, ils, ils vont rentrer chez vous, ils vont m'acheter racheter, ils vont voilà, final. Par contre, en B2B... Sachez que dès que vous rentrez en B2B, vous allez négocier. Ah, Donc voilà, déjà il y a aussi une histoire d'orientation sur les réseaux de distribution qui est fondamentale.
0: Il y a une vraie différence entre le réseau B2B et B2C où vous allez amener à négocier quasiment dans tous les cas en B2B finalement.
2: On négocie quasiment dans tous les systèmes en B2B. Maintenant, il y a une, un changement de donne parce que je vais donner un exemple qui va limite vous faire. Qui va, qui va, je pense, à mon avis, parler à tout le monde. Vous vendez sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Alors on négocie pas, on va marchander, mais. Ouais, ouais vous devez être armé pour savoir proposer bien un truc peut-être ouais, plus élevé, il, il y a des bribes de négociation. Là, il y a une base là-dedans et pour l'anecdote,
0: euh... monsieur Perrineau m'avait donné du coup une astuce euh, et que j'ai appliqué ce week-end pour Vinted, on m'a dit euh, alors ce produit m'intéresse beaucoup je le, je le vendais à 20 euros euh, je lui ai dit écoutez pas de soucis, je vous, je vous le réserve mais uniquement jusqu'à ce soir parce que j'ai beaucoup d'offres et alors finalement il n'était pas sûr de lui, il a acheté euh, tout de suite dans, dans la journée. Et comme <rire> quoi il... Non mais bien sûr, c'est dans des... La pression petits... du temps. Euh, tout des... à fait, ouais. la pression du temps que j'ai appliquée sur Vinted. Euh, et c'est effectivement dans plein de petits, euh, euh, dans des petits moments comme ça où on se rend compte que la négociation fait aussi partie un petit peu de la vie de tous les jours, mmh. où euh, ça joue surtout n'importe quoi, mais... En B2C, on, on rencontre rarement ou alors c'est dans des contextes, dans des marchés ou dans des, vraiment dans des mmh. lieux qui s'y prêtent. C'est vrai
1: qu'aussi moi en, en B2B, bah, pour ma part, je suis auto-entrepreneur dans, dans le web design. et euh, c'est vrai que pour mes euh, premières expériences donc en, en, fait, en, en entreprise, donc c'est ça, faire des meetings avec euh, un dirigeant d'entreprise, de holding aussi, avec des dirigeants des sous-entreprises, bah, des fois c'est un petit peu déstabilisant et puis euh, bah, tout va très vite. Et euh, bah, surtout à notre âge, on a du mal à, voilà, à interpréter bah, quand est-ce que c'est la vente, quand est-ce que c'est la négociation. Et du coup, on peut être quelquefois déstabilisé et proposer un tarif en fait, qui n'est pas du tout euh, euh, pertinent. Euh, et, et en fait, on peut se faire manger facilement comme ça. Moi, j'en ai fait les frais pour mon premier, pour mon pre, mon premier contrat, malheureusement. Mais euh, bon, j'apprends de mes erreurs. Mais je commence à avoir bien euh, la phase négociation et choses ouais, comme mais ça. C'est quelque
0: chose qui s'apprend vraiment. Hein. Ah, et d'ailleurs,
1: en question entrepreneuriale. Donc, euh, quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on souhaite entreprendre
2: Alors, moi, je dis pour le, le, la réussite euh, de l'entrepreneuriat, il y a plusieurs paramètres. Il y a déjà un, un des premiers points, mais mettons, mettons les pieds dans le plat, c'est le côté financier. Euh, oui. Il faut quand même avoir, euh, dans le marché dans lequel vous orientez, c'est d'avoir quand même l'assise le, le, financière pour pouvoir vous développer. Après, il y a euh, la ressource humaine. Okay. Le deuxième point, c'est avec qui. Euh, est-ce que j'ai les bonnes compétences? Est-ce que j'ai les bonnes connaissances? Est-ce que j'ai les bonnes personnes avec moi? Si je dois m'épauler, est-ce que je dois être seul ou pas seul? Euh, et aujourd'hui, entreprendre seul, on parle souvent de solitude entrepreneuriale. Entrepreneur. Ouais. Et nous, on se rend compte que souvent les chefs d'entreprise qui font appel souvent nous sont tous des fondateurs solo. Okay. On intervient rarement quand il y a plusieurs. Alors c on, on arrive d'intervenir, mais c'est plus rare. D'accord. Et souvent, c'est parce qu'ils ont pas. Voilà, ils savent qu'ils ont des carences. Donc euh, voilà, ce qui est important, c'est aussi de s'épauler. Euh, aussi de, alors soit justement en, en, en ouvrant son capital et en, bah, en créant à plusieurs moi je dirais que créer à plusieurs c'est pas mal ou alors bah, justement en se, se faisant épauler d'autres de, 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 personnes euh, de consultants par exemple oui, euh, voilà, comme nous. <rire> et le fait. troisième et dernier point euh, pour moi qui est fondamental comme pour un chef d'entreprise, pour un entrepreneuriat c'est d'aller sur le bon marché les marchés ouverts Alors souvent c'est tout simple Je vais prendre des exemples très très concrets C'est souvent on dit Il ne faut pas aller sur les marchés où il y a des gars Où il y a en fait des gros leaders des, sûr, gros, ouais. euh, des gros poissons des gros, Déjà des gros acteurs Parce que vous allez vous battre David face à Goliath Alors vous pouvez trouver votre place Mais souvent vous allez à un moment donné Il faut trouver une niche et quoi. Voilà. Par contre, Exactement c'est la niche différenciante La niche valorisante et différenciante alors, oui. qu'est-ce qu -ce que c'est que la niche euh, différenciante et valorisante Alors, différenciante, souvent, c'est ce qui va faire que vous êtes presque unique. D'accord. Euh, soit euh, géographiquement, euh, soit sur le marché en lui-même, sur le digital, euh, voilà, ou, ou ailleurs. Et euh, valorisante, c'est ce qui va générer de la valeur, qui va aussi vous permettre de, 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 de proposer des offres qui, a forte valeur ajoutée, qui vont vous faire gagner aussi de l'argent. Parce que, voilà, vendre des prestations à 1 euro, c'est pas comme une, vendre une prestation à 10 000 euros, quoi. Ouais, je veux bien dire, sûr. Euh, pour sûr. arriver à 10 000, enfin, voilà, c'est un rapport de proportion, donc c'est pour ça différenciante et valorisante. D'accord, ok. okay. Euh,
0: donc on l'a dit tout à l'heure, vous êtes notre professeur à l'université de, de Lille et j'aurais voulu savoir quels sont les avantages et les défis de travailler à la fois en tant que professeur d'université et consultant. Comment vous faites pour euh, allier les deux Alors je vais vous surprendre, mais euh, l'activité
2: à la fac, à l'université me demande moment de travail, c'est très euh, psychique. C'est beaucoup d'énergie, je suis, je suis je... souvent les cours, je démarre très tôt, je finis très tard. Euh, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Maintenant, la richesse, c'est aussi l'enrichissement que j'ai avec les élèves. Moi, je trouve ça extraordinaire. Euh, une... Ça m'a permis aussi de, 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 de me remettre en question aussi, de me en question ma façon d'être, façon de faire, façon de voir les choses, de partager. Et moi, je trouve ça extraordinaire, en fait, cette partie okay. que j'ai avec les, les élèves. Euh, encore le moment qu'on vit ensemble aujourd'hui, après en plus vous... <rire> Vous m'interviewez, j'en suis ravi et merci infiniment. On vous en prie, c'est euh, un plaisir. Et puis c'est une gestion, souvent même j'en parle à mes clients, ils sont assez surpris et même ça nous positionne en, aussi, en, ça valorise aussi le bien marché, en, en tant que consultant. Et euh, l'après-midi, la, et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un acheteur qui m'a parlé, ah, j'aimerais bien faire prof et tout, et du coup on doit prendre rendez-vous pour que je lui explique un petit peu comment ah, j'ai pu accéder euh, <rire> comme quoi un client de, grande, de la grande distribution,
1: pour une ah, okay. cette anecdote. Excellent.
0: On va terminer cette interview euh, qui est déjà dure, euh, déjà depuis euh, bien 25 minutes. Euh, alors, je vais simplement euh, introduire un petit peu. Vous avez été négociant pendant des années dans l'industrie de l'agroalimentaire, particulièrement aussi dans les grandes industries euh, qui distribuent de la bière, etc. notamment. Et, euh, et aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir de cette industrie-là Et euh, comment votre euh, entreprise de consulting peut aider euh, ce secteur-là qui est en constante évolution euh
2: c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on, moi, je, je me suis spécialisé dans le consulting, euh, en, principalement dans le développement commercial, euh, vente et négociation en agroalimentaire.
1: Ça, c'est la niche.
2: Voilà. Euh, Ce n'est pas vraiment une niche, parce Ça. que ouais, c'est une grosse niche, hein, parce que l'agroalimentaire, c'est énorme. C'est énorme. Par contre, je me suis spécialisé, en effet. Euh, ouais c'est une spécialisation. Justement, pour, la, pour, votre question, pour répondre à votre question, comment se positionne le marché, marché aujourd'hui qui, qui va durer, perdurer et durer, parce qu'il oh, faut manger pour vivre, il faut mmh, manger. Bien sûr alimentaire c'est l'alimentaire donc il faut aujourd'hui c'est juste les évolutions les comportements qui vont évoluer donc euh, la consommation c'est aussi maintenant les matières premières les prix c'est les emballages il y a plein de choses qui évoluent et moi justement comment je me suis positionné c'est justement comme euh, le spécial, euh, comme spécialiste, euh, au départ c'était sur la bio il y a quelques années, donc maintenant je parle de bionalisation, parce que la banalisation du bio, donc je suis sorti un petit okay. peu de cet univers là. Là je me suis spécialisé vraiment dans l'agroalimentaire avec le, le, le système de traitement des déchets, l'anti-gaspillage et surtout le... Dans, euh, la réutilisation des emballages et euh, la voie que j'ai prise aujourd'hui c'est me spécialiser, c'est accompagner les sociétés dans le conseil sur la réduction des emballages euh, de, 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 qui sont, dédiés à, qui sont voués à être en des déchets oui. donc dans la réutilisation. Donc je travaille beaucoup la consigne, la réemployabilité, le réseau vrac, etc. Donc aujourd'hui beaucoup de produits qui vont permettre de répondre à nouveaux modes de consommation. Oui. Donc il faut savoir s'adapter aussi au mode de consommation.
0: Euh. Oui tout à fait et même pour gérer après en négociation j'imagine avec le prix des matières premières etc qui explose c'est pas aussi une chose aisée que ça tout le temps aux différents cours du blé par exemple sur plein de produits.
2: Mais justement, c'est l'élément fondamental, c'est que en négociation, quand on parle de réemplabilité, justement, parce que je parlais de ça tout à l'heure, c'est que ce sont des économies substantielles. Hein, on peut diviser par 7, par 8, par 10, par 20 le prix de l'emballage en réutilisant, parce qu'en fait, il rentre dans le système de la boucle de réemplabilité donc on ne le jette plus. Il euh, y a des économies pour le, le consommateur parce que derrière, euh, on, en fait, il y a une gratification euh, ouais. justement de sa part, il récupère la, voilà, le prix d'emballage. Ouais, euh, les, les prix baissent aussi des, des produits. Prix, voilà, donc il y a une idée aussi de baisser les prix et puis il y a aussi cette notion d'engagement de, écologique. Euh, voilà, on s'engage tous à, à aller vers une protection environnementale et à réduire le maximum de déchets. C'est
1: okay. un vrai cercle vertueux.
2: Tout à fait. Non, bien
1: sûr
0: alors euh, un grand merci à monsieur Perrineau de, de nous avoir fait l'honneur de merci venir dans vous. cette émission de Radio merci TC euh, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Radio TC merci à tous de nous avoir écoutés et si vous voulez nous faire des retours n'hésitez pas à venir sur notre compte Instagram, ça sera avec plaisir qu'on échangera autour de tout ça et à très bientôt sur Radio merci. TC, merci, bonne journée, à la prochaine